0: ele fala sobre uma mulher, né? sobre Jesus, mas aqui, especificamente, ele, o centro seria uma mulher, Maria, mãe de Jesus. Que mulher extraordinária. Ela amava o Senhor, uma mulher que tinha intimidade com Deus e sabia que tudo estava no controle dele. Serva do Senhor, obediente, mesmo sabendo que poderia ter algumas consequências, né? Uma jovem, ela sabia que o seu Deus aguardaria de tudo. Confiava completamente em Deus. Sabia que Ele estava no controle e sabia o que estava fazendo. Eu aprendi que o meu Deus escolhe mulheres excepcionais, homens também excepcionais, né? Para fazer coisas que muitos olharão e falarão, como pôde? Mas o nosso Deus faz o impossível acontecer. Mesmo que no momento não estejamos entendendo, lá na frente entenderemos que foi necessário que para que Jesus pudesse nascer na vida de alguém. Então muitas coisas que Deus faz na nossa vida, que às vezes nós não entendemos, é para que Jesus possa nascer na vida de alguém alguém que, às vezes, esteja do nosso lado, alguém que, às vezes, esteja no nosso trabalho. Então, às vezes, nós não entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor está no controle de tudo. E Ele usa pessoas para que seu propósito aconteça. Possamos ser servos, ser servo, disse Deus, que faz o impossível acontecer. Então, nós possamos entender isso que muitas coisas, às vezes, que acontecem na nossa vida, é propósito de Deus. Como a irmã mesmo hoje trouxe o testemunho que o, o irmão dela né, aceitou Jesus, houve uma doença, um propósito, Deus usa da forma que ele quer. Eu acho que o mais importante na vida do homem não é a cura, não é, não é, é a vida financeira restabelecida, não é, o, não é não é nada material, mas o que Deus quer para cada um de nós é que nós tenhamos uma vida salva, tenhamos salvação. O Senhor, Ele às vezes, usa meios para que nós possamos nos chegar perto dele. Às vezes ele usa a libertação, às vezes de uma droga, para que ele possa fazer o caminho maior, que é a cura, que é a cura da nossa alma. Então, quando Deus, Jesus é, é, quando Deus chamou Maria. Ele tinha um propósito, né? Então, através da vida de Maria, nós temos muito que aprender. Ela É uma mulher assim excepcional, né? E eu queria destacar, dentre muitas coisas que ela pode nos ensinar, ser serva, ser obediente, não não ter, apesar de ter medo, enfrentar o medo e aceitar aquilo que o Senhor fez para a vida dela. Eu queria destacar três coisas que o Senhor falou comigo. Primeiro, não importa a sua idade, Deus é quem chama. Lá em Lucas 1, 26, diz o quê? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, naquela época, uma menina, uma menina que estivesse comprometida, ela teria entre 14 e 16 anos. Então, ela era uma menina, uma adolescente. Então, ela, foi, ela tinha sonhos. Você acha que Maria não tinha sonhos? Você acha que Maria já não estava, de repente, com a vida dela toda lá preparada? Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter minha família, vou cuidar do meu esposo. Você acha que Maria já não tinha tudo isso planejado? Mas, quando Deus chama, não importa a idade, não importa se você seja adolescente, se você seja jovem, se você seja jovem há mais tempo, quando Deus chama, ele chama porque ele sabe que você é capaz de fazer aquilo ao qual ele chamou. Então, quando Deus chamou Maria, ele sabia que Maria era capaz de ser a mãe de Jesus. Porque, Jesus, porque Deus conhecia Maria, Deus conhecia o coração de Maria, Deus sabia quem era Maria e Maria sabia quem era o Deus dela. Deus sabia a identidade dela em Cristo. Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Você sabe quem é o seu pai? Você conhece ele? Você sabe se ele te chamar? É porque ele sabe que você é capaz de cumprir aquilo que ele te chamou. Então, quando ele chamou Maria, ele sabia, apesar da pouca idade, que Maria ia conseguir cumprir o, o propósito que ele tinha na vida dela. Quando o Senhor nos chama... Ele nos dá condições para que seu ministério vá à frente. Tem alguns nomes que que Deus foi me lembrando. Eu gosto muito de missionários, então vou citar alguns. Hudson é, Taylor foi chamado para ser um missionário. E quando Deus chamou Hudson Taylor, ele era um adolescente. E o bonito de Hudson Taylor que ele colou ali no missionário lá que ia para a China, ele falou: Eu quero fazer o que você faz. Só que tinha uma coisa: tem certos lugares que para você ir você tem que ter alguma profissão. E, e o Hudson ele sabia disso. Sabe o que o Hudson Tele fez? Eu vou fazer medicina. E ele fez medicina. Mas ele fez a vocação dele, ele fez para uma missão, porque a missão dele era ir para a China. E ele foi para a China. E lá ele abriu uma, uma ONG. A ONG, né? mas lá né, nem esse nome mas ele abriu lá um, um lugar onde ele preparou várias pessoas para pegar o evangelho na China ele abriu o campo missionário na China, por quê? porque ele acreditou naquilo que Deus chamou, apesar da pouca idade tem outros, ó, tem John Spurgeon também foi chamado, ou Charles Spurgeon ele foi chamado também na adolescência então, às vezes, vocês, adolescentes, falam assim, ah, mas eu sou tão novo. Mas vocês têm, na adolescência, o chamado. Mas vocês se preparem. Deus sabe o que, você, que Ele quer na vida de vocês. Basta vocês estarem atentos para saber o que, o que Deus quer para vocês. E quando Deus chamou John Spurgeon, né? John Charles Spurgeon, ele tinha 15 anos. Ele foi o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Moisés já foi chamado o quê? Com 40 anos. Caleb, com 85. Billy Graham, também, na, na juventude, 18. Uma coisa que eu, que eu li, li. Assim, eu gosto muito de Billy Graham. E eu nunca tinha olhado. Esse, porque eu, não sou, eu sou um pouquinho desligada nessas coisas. É, mas ontem, eu, eu, nesses dias, eu preparando. Sabe, o Viviane? Ele faz aniversário junto com a gente, dia 7 de novembro. Por isso que ele é bom. A gente é boa, né, Viviane? Timóteo, Esther, Dorcas, né, que a Renata pregou semana passada, todos eles foram chamados, uns na adolescência, uns na juventude, outros um, um pouquinho mais jovens, porque para Deus chamar não importa a idade, importa você estar atento para ouvir aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus, quando nos, nos chama, nos envia para uma missão ou para uma promessa que ele tem nas nossas vidas, ele vai conosco. Lá em Lucas 1,28 diz o quê? E aproximando-se dela, o anjo diz, salve agraciada, o Senhor está com você. Então, o Senhor chama, mas o Senhor vai junto. O Senhor não nos deixa sozinho. É como se Deus estivesse falando com cada um de nós nessa noite. Salve, agraciada, salve, a abençoado, salve homem de Deus, mulher de Deus. Eu estou contigo. Tem um, um CD que o Saulo me deu acho, quando a gente começou a namorar, que eu não lembro o nome do, do cantor, eu sei que é meu bem querer. E ele fala sobre isso, sobre Deus estar conosco todo o tempo, deitar no seu colo, receber carinho. Então, assim, é esse Deus que está conosco em todo o tempo. Quando Deus nos dá uma missão, ou Ele nos dá uma promessa, vem o um medo. Maria teve medo, diz lá. ó. Quando o anjo falou, não tenha medo, Maria. Se Ele falou, não tenha medo, Maria, é porque Maria estava o quê? Com medo. Então, quando Deus nos, nos dá uma missão, vem o um medo, a insegurança eu não vou conseguir. Mas o Senhor vai nos dando meios, estratégias, pois no processo do cumprimento existem alguns obstáculos. Nós precisamos crer que para Deus não há nada impossível. Então, Deus te deu uma promessa. Lá no, em 1,66, assim, o que será deste menino? Então, Deus diz para você, o que será disso que eu te dei? Às vezes nós temos essa promessa que o Senhor nos deu, mas às vezes vem o um medo, a insegurança, essa missão que Deus deu para Maria. Você acha que Maria não teve medo? Você acha que Maria não teve medo? Uma adolescente ser chamada para ser filha, para ser mãe do Salvador do Mundo? Uma menina que era nova, noiva, você acha que ela não teve medo? Como que eu vou ficar grávida se eu não tenho, não tive relação com homem algum? Eu sou noiva, o que vão falar de mim? Você acha que Maria não pensou isso tudo? Porque quando a gente lê, a gente fala assim, caramba, ela. mas ela teve medo. Porque você acha, o que iriam falar? Mas ela sabia quem era o Deus que ela servia. Ela sabia que Deus iria fazer por ela. Você acha que Deus ia deixar ela sozinha? Se Deus chamar você para alguma coisa, ele vai estar do teu lado mesmo que nesse caminho, nesse processo de chegar lá a bênção, esteja difícil, tenham pedras no caminho, tenham pedrinhas, né? porque quando às vezes tem um pedregulho, a gente vê essas pedrinhas no caminho, que às vezes nós tropeçamos. o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor não te abandona em momento algum, e a promessa que ele falou que vai cumprir na sua vida, ele vai cumprir. É porque nós, às vezes, com esse tempo aí, essa, esse tempo aí louco, que, né, corrido, às vezes nós queremos a promessa para ontem. Às vezes demora um pouquinho, mas esse pouquinho que está demorando é para que a gente possa continuar perseverando, para que a gente possa não desistir. Mas nesse processo de Jesus nascer, está sendo difícil, né? Mas Deus diz, persevera, não desiste, porque a vitória depende de você. Não parar no caminho. Não para, irmão. Não para, irmã. Porque Deus vai te dar vitória. Esté, ela foi levantada como rainha. Né? Tem, uma, tem uma frase que eu li a semana que diz assim, Deus chama pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Por que, que eu falei de Esther? Porque Esther é a improvável. Por que, que Esther era improvável? Órfã. Pobre. Como que Esther seria rainha da Pérsia? Tinha tudo para Esther não ser. Maria, adolescente. Tinha tudo para não ser. Mas quando Deus escolhe. Ele dá condições para que a promessa se cumpra. E por que, que eu tenho falado, falei de Esté? Porque Esté foi levantada lá no reino e houve lá uma conspiração né, para matar todos os judeus. Esté era judia e Ramá, que era um dos grandes lá no reinado, ele fez uma conspiração para matar Mordecai, que era tio dela, e tava lá porque Mordecai tinha feito uma coisa lá e não tinha agradado ele, e ele fez, lá, fez o rei assinar um decreto de que para matar todos os judeus. E Esté era judia, então quando Esté estava lá no rei Mordecai falou para ela, pra ela, ó, oh, você tem que fazer alguma coisa. E tem uma frase que está lá em Esté, no livro de Esté, Esté. 14, no finalzinho, diz assim, mas quem, Mordecai falando para ela, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi, foi levada à condição de rainha. Então, Deus chamou ali a Esté para uma missão que era salvar o povo judeu. Mas tinha uma condição, porque para você entrar lá para falar com o rei, não era de qualquer jeito. Porque se você não ia é chegar lá e falar com o rei, você tinha que ser chamada. E o que Esté que fez? Ela pregou um jejum lá entre as concubinas. Vamos orar, porque eu vou falar com o rei. Se o rei não levantasse o certo, era a morte certa para Esté. Mas ela servia um Deus, ela sabia que Deus estava com ela. E ela foi lá, ele levantou. E ele permitiu que os judeus pudessem lutar para que pudessem se salvar. Mas foi. Uma menina comum, que foi chamada para fazer uma coisa incomum, que seria salvar os judeus, os judeus na, lá na Pérsia. Então, às vezes, Deus levanta em, em lugares que você pode falar, mas eu não tenho condições. Mas Deus te levanta aonde Ele quiser, seja na escola, seja na faculdade, seja lá na, em casa seja no trabalho, seja onde ele quiser. Mas que você esteja atenta. Às vezes você pode falar assim, mas eu, uma menina comum como eu, quando eu vou fazer isso? Nunca, mas Deus chama. E ele te dá condições para fazer isso. Tem um grupo que é chamado Unimissional. Esse grupo Unimissional ele funciona dentro de uma faculdade chamada Unicesumar, em Maringá, Paraná. Lá é justamente aquilo que o Hudson Teilo fez. São meninos que estão sendo preparados para ir pregar o evangelho em lugares onde tem que ter uma profissão, porque tem países que você não vai conseguir entrar nunca se você não for como um médico, como uma psicóloga, como uma enfermeira, como o que você se formar. Aí o que, é que eles fazem? Eles estudam dentro da faculdade, mas eles também têm esse grupo que estudam é, um, sobre missões, como você pregar lá fora. Mas todos eles, o objetivo deles não era nem fazer faculdade. O objetivo deles era ir pregar o evangelho. Mas eles, assim, né? Eles ficaram sabendo que certos lugares não tem como entrar. Então, eles começaram a estudar por isso. Assim, fazerem uma faculdade. Porque a vocação deles vai ser usada para a missão. Então, de repente, Deus está te formando, te fazendo é, estudar para alguma coisa, para você fazer a missão dele. Seja dentro do trabalho. Porque certos lugares, de repente, eu não vou nem conseguir entrar. Mas você vai lá e vai entrar. Paulo lá, ó. Foi lá, ó, foi preso e ele queria falar com o rei. Mas se de repente ele não quiser, Deus não quisesse levantar outro, ele levantaria. Mas ele queria usar Paulo. Então, era uma pessoa comum que Deus está fazendo coisas incomuns. Deixa eu beber um pouquinho de Então, Deus chama assim, como chamou Esté. Tem uma, uma mulher também chamada Irena Sandley, que salvou duas mil crianças judias. Ela é uma assistente social que trabalhava com enfermeiros e ela salvou 2.500 crianças judias. Ela pegava e escondia as crianças e ela conseguiu salvar mil crianças, porque ela sabia a missão dela. Então, você tem que saber qual é a sua missão, qual é a promessa que deixei na tua vida. Existem pessoas que são simples, mas fazem a diferença aonde chegar. Pois possuem algo que muda um lugar, muda pessoas, muda o mundo, que é a presença do Espírito Santo. Será que você tem a presença do Espírito Santo em sua vida? Será que o Espírito Santo tem sido... A presença constante na sua vida. Então não deixe que o Espírito Santo, irmãos, saia da sua vida. Busca Ele a cada manhã. Ele habita em você. Ele quer fazer em você coisas extraordinárias. Fala com Ele aquilo que você quer, onde está doendo. Fala com Ele. Se o Senhor chamou, temos que obedecer. Somos servos do Senhor. Estamos aqui porque queremos... porque que, ó, Se o Senhor chamar, temos que obedecer. Somos servos do Senhor. Estamos aqui porque queremos. Você precisa manter uma realidade que ele possa entrar. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer entrar na sua família. Deus quer entrar no seu trabalho. Deus quer entrar na sua escola. Deus quer entrar aonde você chegar, Deus quer estar contigo. Não tira o Senhor da vida de vocês. Vocês que, que são... Olha, eu, eu não era cristã e eu tinha uma, uma, uma menina que estudava comigo, que ela fazia uma diferença lá no, na escola que eu estudava. Sabe o que ela fazia na hora do recreio? Ela pegava o violão, ia lá e começava a tocar, sabe? E eu ficava assim, não entendia, né? porque você não o Espírito, né? o teu espírito no, do... não é o mesmo, né? Então, eu não entendi o que ela falava, mas o Espírito Santo, que convence o homem, foi me convencendo. de que aquilo que ela fazia podia mudar a minha vida. Mas ela não se envergonhava, e ela, ela não se envergonhava. Olha, que isso tem um tempinho, hein? Tem um tempinho. Não que eu seja velha, mas deve ter. Tem mais de, não sei quantos anos, não vou falar o tempo não. Mas ela não se envergonhava. Ela falava de Jesus. As pessoas no início, quando ela começou, eram tratavam ela um pouquinho mal, mas depois todas as pessoas paravam na hora do recreio para poder ouvir ela tocar e ela falava, sabe, através da ela cantava, sabe, Jesus. Então, ela, era, ela sabia a missão que ela tinha. Ela não se calava. E, às vezes, nós nos calamos diante da missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus quer usar tudo que há em você. Ele te ama. E, para finalizar, a capacitação, Ele nos capacita para que possamos cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Então, a capacitação vem do Senhor. Lucas 1, do 34 ao 36, ele fala sobre isso. Fala, então, Maria de Santos, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Então, quem que vai capacitar cada um de nós para aquilo que ele nos chamou é o Espírito Santo. Ele é que vai nos capacitar. É ele que vai nos direcionar. É ele que vai mostrar o que devemos fazer. Então, fica atento para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. Como eu vou conseguir... Às vezes nós falamos assim, como eu vou conseguir isso? Quem sou eu? Uma simples jovem, né? uma menina, eu não tenho condições. E nesta noite Deus está falando conosco, o Espírito Santo descerá sobre ti e o capacitará a fazer aquilo que eu te mandei. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos. Ele está aqui. Ele é que nos capacita, Ele é que nos dá condições de fazer aquilo que Ele nos chamou. Eu não sei o que Deus chamou, eu não sei a promessa que Deus tem na vida de cada um de vocês, mas Deus sabe. E Ele fala, a única coisa que você tem que fazer é estar disponível e obedecer aquilo que eu tenho para fazer em sua vida. E eu pergunto, quem sou eu? uma pessoa comum, para enfrentar esse desafio que o Senhor colocou nas minhas mãos. Davi perguntou, alguém como eu poderá reinar em Israel? Alguém como eu, alguém como você, poderá enfrentar esse desafio que o Senhor nos deu? O Espírito Santo não só nos capacita individualmente, como também nos capacita a edificar outros, a ajudá-los no seu desafio. Então, o Espírito Santo nos capacita individualmente, mas Ele também nos usa para que nós possamos ajudar outros a serem capacitados. Então, às vezes, tem alguém do teu lado precisando de ajuda, precisando que você ore, que você ajude Ele nessa caminhada, nesse processo que Ele tem para receber a promessa, nessa missão que Deus deu na mão de cada um de nós. Às vezes, está tá difícil... Às vezes é difícil, irmão, caminhar sozinha. Maria teve ali a Isabel, ó, a prima dela, que nós possamos ter pessoas ao nosso lado, que possamos verdadeiramente confiar e essas pessoas possam nos ajudar nessa caminhada que é para chegar ao céu, para chegar, para nós possamos alcançar vidas, porque Jesus ele quer nascer. Ele quer nascer no coração, de repente, do seu irmão, do seu pai, do seu amigo, do seu filho. Jesus quer nascer. Que nós possamos estar, sabe, prontos para isso, para ouvirmos a voz do Espírito Santo e possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou. E, para finalizar, você tem que saber qual é a sua identidade no Senhor você tem que saber quem é o seu pai. Porque a partir do momento que você sabe quem é o seu pai, não importa a idade que ele te chame. Não importa a idade que ele te chame. Você é herdeira de um reino. Você é herdeiro de um reino. Como está ali, você é inabalável. Então, duas semanas de congresso, para nós sabermos que o amor de Deus é imensurável. E nós somos herdeiros de um reino que não importa a idade que nós tenhamos, Deus nos chamou, vamos cumprir, vamos obedecer. Maria, em nenhum momento, apesar do medo, ela diz lá no final, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então, ela era a serva, ela era a serva do Deus vivo e ela sabia que, que o Senhor tinha chamado ela para essa missão e que Ele iria capacitar ela. Então, nessa noite, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, saber que não importa a idade que Deus nos chamou, não importa que a missão que Ele deu nas nossas mãos, Ele vai estar conosco. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está conosco. E Ele vai nos capacitar para essa missão que Ele nos deu.